0: Привет, это Марти Соломон. Оставайтесь до конца этого подкаста. У меня будет к вам небольшое послание из будущего. Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы будем говорить об истории сотворения этого мира и о фундаменте, который она закладывает для правильного понимания библейского повествования. Что ж, Марти, у нас большой урок сегодня, так что давай начнем.
1: Да, давайте вступим. Хорошо, да, это один из самых крупных Все будет строить на этом. Это не просто урок один. Убедиться, что урок один — является урок 1, очень-очень важно. Так что, before I even get started, I need to make one thing really clear. Um, way back, man, this would be years ago, probably almost a decade ago, uh, I went to an event Is да, это
0: действительно большой урок. Все остальное будет строиться на этом основании. Поэтому я хотел бы быть уверенным в том, что первый урок он будет самым важным очень много зависит от того, как начать. И прямо с самого начала я хотел пояснить кое-что. Где-то лет 10 назад у нас была служба в Колорадо Спрингс, после которой мы отправились на мероприятие Рода Белла, которое называлось «Все духовное». Это было одно из первых его мероприятий. И те, кто знаком с его уроками, увидят, что многое, о чем я говорю, заимствовано из его материалов. Я не хочу, чтобы меня обвиняли в плагиате, или была мысль, что я приписываю себе чужую работу. Поэтому сразу же должен сказать, что то, что говорил Роб Белл, очень сильно повлияло на то, что мы будем обсуждать сегодня. В частности, я позаимствовал
1: его вступление. Я использую
0: его материалы, чтобы добиться несколько другой цели по сравнению с ним. Но еще раз, здесь на подкасте Бема мы будем использовать его материалы. Это учение много лет назад очень сильно повлияло на то, о чем учу я. Итак, мы начинаем в начале. Это, пожалуй, самое правильное место для того, чтобы начать наше обсуждение. Перед нами первые стихи книги Бытия. «Берашит Бара Элохим». Это как начинается Писание. Здесь говорится о Боге, которого зовут Элохим, в презентации к этому эпизоду. Это слово написано на иврите. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. Итак, нам говорят, что в начале Бог создал... И слово, которое используется как создал, это слово бара. Оно подчеркивает то, что Бог создатель. Вначале Бог создал небо и землю. Земля была безвидна и пуста. И слово, которое переведено как пуста, на иврите звучит как тоху вавоху. Эти слова представляют собой идею хаотического ничего.
1: And hit whip, you get tohu vavohu. And our Western self says, but wait a minute, you put nothing in the blender. But the Eastern self says, exactly. It's even chaotic nothingness.
0: В классе обычно я объясняю эту идею так Представьте себе, что взяли ничего, положили в блендер и запустили его Тогда у нас получается как раз Тоху Вавоху И наша западная природа говорит «Подожди, ты же ничего в блендер не положил» А восточный мыслитель скажет «Точно, так и есть, это и будет хаотическое ничего» Так что в начале Земля была Тоху Вавоху и второй стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Дух Божий — это еврейское слово «руах», а слово «носился» звучит как «марахефет». Итак, в начальных строчках мы находим, что Элохим описывается как бара, Создатель, но Элохим также и Дух. «И сказал Бог, да будет свет». Еще одна характеристика Бога. Он говорит, Он произносит слова. То есть Бог, Он Создатель, Он Дух и Он Слово. «И стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорошо. И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, да отделяет она воду от воды, и стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая
1: над твердью, и стало так. И
0: назвал Бог Тверд небом, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: Да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится да суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо, и сказал Бог, да произрастит земля-зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля-зелень, траву сеющую семя породу и подобие ее и дерево приносящее плод в котором семя его породу его и увидел Бог что это хорошо и был вечер и было утро день третий и сказал Бог да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи для знамений и времен и дней и годов. И да будут они светильниками на Тверди Небесной, чтобы светить на землю и стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньше для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на Тверди Небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день
1: четвертый». И
0: сказал Бог: Да произведет вода присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землей по тверде небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которых произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножатся на земле». И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, «Да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их». И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, «Сотворим человека» по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, над скотом и над всей землею и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И сказал Бог, «Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу, а всем зверям земным» и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, которым душа живая. Дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он создал. И вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. И несколько стихов из второй главы. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он сделал. И почил в день седьмой от всех дел своих, которые сделал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. И вот когда мы слушаем эту поэму, а всякий ученый, который рассуждает об этом, говорит, что это поэма или
1: стихотворение. But there are these refrains that, as we listen to this story, stick out to us.
0: Одни относят это к шумерской стихотворной форме, кто-то говорит о месопотамской, кто-то говорит о других культурах, но совершенно точно это древняя поэтическая форма. Мы видим повторения, которые бросаются в глаза. Слова о том, что «был вечер, было утро». Это же не так, как мы говорим о днях. Обычно мы говорим «было утро и был вечер». Мы просыпаемся утром, а потом заканчиваем день вечером. Такое повторение выделяется, по крайней мере, должно обращать на себя внимание. Еще на что мы можем обратить внимание, это повторяющиеся утверждения о том, что это хорошо. Мы видим, как раз за разом говорится «это хорошо», «это хорошо», «это очень хорошо». Все это заставляет задуматься, может быть, это стихотворение не о том, о чем мы обычно думаем, когда читаем эти строчки. Может быть, там есть больше, чем то, чему нас учили. В этой поэме мы видим множество проблем. Первое, о чем мы говорили, это повторение. «Был вечер, было утро». Мы видим, что растения были созданы на третий день, когда Бог разделил воду и сушу. Но солнце было создано на
1: четвертый день. Uh, so...
0: Растения не могут жить без солнца. Поэтому вопрос, как это можно объяснить с точки зрения науки? и говоря уже о том, что само время можно отмерять только по Солнцу. В течение всей истории человечества мы отсчитывали дни относительно движения Солнца, если быть точным, Земли относительно Солнца. И пока Солнце не было создано на четвертый день, как мы вообще знаем, как нужно было отсчитывать первые три дня? Из-за всего этого становится понятно, что когда мы смотрим со стихотворной точки зрения, это не стихи о том, как физически была создана Земля, и все остальное, что было сотворено, это поэма о чем-то гораздо более глубоком. И здесь я предлагаю остановиться и сделать шаг назад и вспомнить, как в прошлом подкасте мы говорили. О том, как восточный человек смотрит на мир. Он понимает мир через картины. И тогда ясно, что не нужно читать эти строчки как отчет о научной лабораторной работе. Потому что это не лабораторный отчет. И тогда, если мы будем читать эти строчки как поэму, мы будем задавать совершенно другой набор вопросов. Если посмотреть на этот отрывок свысока, мы поймем, что здесь идет речь, во-первых, о творении, но также и об отдыхе
1: it has this weird ending. It's all about creation, but then at the end of the story, God rests. And so this poem is about creating, but it also seems to be about resting. Мы
0: видим, что в самом конце истории Бог отдыхал. То есть это поэма о создании, но не только, она еще и о покое. И тогда мы смотрим на эти стихи и, может быть, начинаем замечать вещи, которые раньше не видели. Например, мы смотрим на пятый день, и мы видим, что рыбы плавают в воде, птицы летают в небесах, что означает, что пятый день в каком-то смысле соответствует второму Дню Творения когда вода и небеса были разделены. А луна и звезды представляют собой свет, который был создан на первый день. Здесь, кстати говоря, есть вопрос, как это у нас есть свет без источника света. Но мы видим, что четвертый день соответствует первому дню, и пятый день, который соответствует второму дню. Животные люди, они населяют землю, которая появилась на третий день. И тогда, если еще раз перечитать, мы видим, что первые три дня — Бог не сотворяет много чего, но Он разделяет. Он не создает свет и тьму, но Он разделяет их. Он не создает воду и небеса. Он отделяет воду от воды. И на третий день Он отделяет сушу от воды. И на следующие три дня, четвертый, пятый и шестой, Он населяет то, что Он отделил в первые три
1: дня. Now what this does for a Hebrew, if they see this story as a picture...
0: А когда восточный человек читает эту историю, у него в голове рисуется этот образ, когда можно провести незримую линию посередине истории, там, где начинается повторение, потому что первый день соответствует четвертому дню, второй день соответствует пятому, и третий день шестому. Представьте, что мы как будто разрезаем историю посередине, смещаем, и она ложится сама на себя. В литературе такой прием называется хиазм. Кто-то говорит хаязм или хиазмус но мы будем использовать понятие хиазм. И тогда эта история оказывается таким хиазмом. Теперь хиазм — это особенный литературный прием, который используют восточные авторы. Одна вещь, которую мы обсуждали на наших дискуссионных группах на прошлой неделе, это то, что восточные люди не учат так, как мы учим. Обычно западный человек сделает какое-то утверждение, а потом предоставит аргументы в пользу своего утверждения. Ими он как бы доказывает свою точку зрения. Но восточные люди, у них есть фундаментальные, вера в то, что настоящее познание происходит не при передаче информации, истинное обучение происходит, когда ты открываешь что-то. Так что процесс осознания, процесс открытия, он очень важен для восточного человека. И в том, как они пишут истории в Писаниях, в этих историях есть что-то, что автор хочет, чтобы читатель открыл для
1: себя it's not going to be blinking in bold lights on top of the story. It's going to be buried in the story because the Eastern author writing to an Eastern audience is trying to lead you through the process of discovery. And so they had all these methods and they had all these literary tools that they would use to accomplish this process of discovery. And so one of those tools is chiasm. And chiasm, Это
0: не будет какая-то мысль, которая лежит на поверхности и мигает всеми огнями. Это будет что-то, что спрятано где-то глубоко внутри истории. Потому что восточный автор, который пишет для восточной аудитории, он хочет провести своих читателей через процесс открытия. Они используют методы и средства, чтобы достичь этой цели, чтобы читатель что-то открыл для себя в этой истории. И тогда хиазм это как раз одно из таких средств. Это прием, когда одна половина истории отражается во второй половине истории. Причем отражение может происходить по-разному. История может буквально повторяться, или же наоборот, она протекает как бы в обратном порядке. Иногда такая структура видна практически визуально. В некоторых случаях хиазм может выглядеть как две стрелы, направленные к центру. В других случаях это две стрелы, исходящие из центра. Или другой пример — Киазм может выглядеть как песочные часы или как алмаз или ромб, когда он вначале маленький, потом увеличивается, становится больше, а потом меньше и совсем
1: маленький. Но
0: вне зависимости от формы, хиазм у него есть центр. И его основная характеристика ⁇ то, что история повторяет сама себя. И что интересно, первая глава бытия ⁇ она представляет из себя хиазм. И я бы сказал, что это не самый легкий хиазм, с которого нужно начинать знакомство с такого рода литературным приемом. Но это то, с чего Бог решил начать свою историю. Так вот, первая глава «Бытия» является одновременно хиазмом сразу двух типов. И вот что я имею в виду. В некоторых переводах Библии текст разделен на параграфы. И тогда видно, что первый день в книге «Бытия» — это маленький параграф, второй день — это параграф побольше, и третий день творения — это самый большой параграф, за которым следует еще один большой параграф, потом параграф поменьше, и затем следуют стихи, которые должны были бы быть самым маленьким параграфом если бы не создание человека. Этот момент делает хиазм в первой главе «Бытия» немного запутанным, но мы еще поговорим об этом в нашем подкасте сегодня. Это как будто создание человека специально выделено в этой истории, как стороннее включение, как будто его здесь вообще не должно было быть, потому что ожидается, что шестой параграф должен быть маленьким. И вот что я имею в виду, когда говорю, что первая глава бытия ⁇ это два тиазма одновременно. Литературная структура следует схеме ⁇ маленький параграф ⁇,⁇ больше ⁇,⁇ большой ⁇,⁇ большой ⁇,⁇ меньше ⁇,⁇ маленький ⁇ или
1: ⁇ АБВВБА ⁇ Day one corresponds to day four, day two corresponds to day five, day three corresponds to day six, and if your head is starting to explode and pop, then you are understanding what we're talking about here. This is an incredibly well put together А содержимое
0: этих параграфов следует структуре АБВ-АБВ, то есть то, где проходит разделение на первый, второй, третий день. Затем происходит заселение точно в таком же порядке. Мы видим, это удивительно собранный шедевр литературы. Это не лабораторный отчет. Это не история о том, как Бог физически создал человека. Века. Это не про эволюцию или происхождение от обезьяны. Это не о том, было ли это семь буквальных дней или это 14 миллиардов лет. Эта история гораздо шире и глубже. Она о природе Бога, о его отношении к тому, что он создал. Она о природе человека. И прежде чем продолжать дальше, давайте действительно убедимся, что это стихотворение, что это поэма. Если это действительно так, то должен быть ритм, должна быть структура, которая повторяется.
1: Work as a a a sort of cadence and a rhythm. It was good. It was good. It was evening and it was morning. But then there are also other patterns. We pointed out that there was three days that mirrored three days, so we would want to see patterns of three. Well, if you remember at the beginning of the poem, we had.
0: Мы уже говорили о повторениях «это было хорошо», «это было хорошо», «и был вечер», «и было утро». Но здесь также есть другие повторения. Например, первые три дня соответствуют следующим трем дням. Далее, если вы помните, в начале этой поэмы мы столкнулись с тройственной сущностью Создателя. То есть Бог описывается как Создатель, Он описывается как Дух, и Бог описывается как Слово. Слово, которое обозначает Создатель, Бара, оно встречается в трех местах в этой поэме. Оно появляется один раз в начале, один раз в середине и один раз в конце, где оно появляется три раза один за другим. То есть мы видим различные варианты повторения цифры 3. У нас есть три дня разделения, три дня населения, у нас есть тройственная природа Бога. Три раза повторяется слово «создание». Когда же мы смотрим на 7 дней творения, мы тоже ожидаем повторения. Цифры 7. И мы видим, что первый стих этого стихотворения он содержит 7 слов. Это 7 умножить на 1. Второй стих содержит 14 слов. Это 7 умножить на
1: 2. Слово
0: земля в этом стихотворении повторяется двадцать один раз. Это семь умножить на 3. и есть тридцать пять слов в седьмом стихе этой поэмы. Это 7 умножить на 5. Слово «Бог» упоминается 35 раз. Это тоже 7 умножить на 5. Слова «И стало так» встречается 7 раз. Фраза «Увидел Бог» повторяется 7 раз. И когда я слышал этот урок, следующий вопрос был такой, что когда вы видите структуру, которая содержит повторение... По 7 раз и по 3 раза. Следующий логичный вопрос может быть есть структуры, которые повторяются 10 раз. И можно подумать, какой странный вопрос. Но вот вдруг мы видим, что слово создал повторяется 10 раз, и слово породу их повторяется 10 раз. Фраза ибог сказал повторяется 10 раз. Три раза в отношении людей и 7 раз в отношении остальных созданий. Фраза да будет повторяется 10 раз. Три раза в отношении к тому, что есть в небесах, и 7 раз в отношении того, что находится на земле. Эта поэма полна различных повторений, различных паттернов, слова повторяются по три раза, по семь, по десять. Это не отчет о научном эксперименте, это не записи лабораторной работы. Не нужно смотреть на это, как статью о том, как Бог физически создал Землю. Это хиазм. И хиазм устроен так, что в нем скрыто сокровище. Да как мне найти то самое сокровище? Мы уже говорили, что структура хиазма указывает на центр его
1: that chiasm points towards the center. And if you look at that diagram on your show notes, you're going to see the, how these chiasms are structured. And then I've added some notes myself to the next slide, and it shows you where the treasure lies. The entire chiasm points toward the center where the treasure is. You can often find a chiasm by identifying the bookends. Every chiasm will have its its outermost, its furthest
0: если вы посмотрите на презентацию к этому эпизоду, там есть несколько примеров, где видно, на что указывает хиазм. И чтобы найти его центр, нужно найти границы самого внешнего повторения, как обложка у книги, а затем искать все более и более близкие к центру части, Тогда мы найдем то, что находится посередине. И если этот принцип применить к истории творения, мы видим, что в начале Бог создал небо и землю. Земля была безвидна и пуста. Мы говорили, что безвидна и пуста это тоху вовоху представляет из себя хаотическое ничего. То есть в начале было ничего. А что происходит на седьмой день? Бог ничего не делал. То есть история сотворения начинается с ничего и заканчивается ничего. Поэтому если мы возьмем эти концы, которые обрамляют это стихотворение, и посмотрим, что находится точно в середине между этими стихами, на иврите это будет слово, которое соответствует самому центру этого стихотворения
1: center in the middle of the poem, and the Hebrew word is the word moad. Now, in the old translations, we used to translate moad seasons. It shows up right where you would want it to. If you consider that there are these uh, seven creation days, you would expect the center of this poem to lie somewhere in day four. И
0: это слово, которое находится в середине, это слово Муад. Оно переводится как времен. Оно приходится посередине так же и по смыслу. Потому что если у нас есть семь дней творения, то середина должна приходиться на четвертый день. А четвертый день — это когда Бог создал светило для знамений времен и дней и годов. И слово времен — это как раз это слово Муад. Это одно из тех слов, которые мы переводим как суббота, или по крайней мере идея, которую мы переводим как суббота, шаббат, праздник, покой, отдых. Это как раз то, что мы видим в конце этой истории. Когда Бог закончил свое творение, Он отдыхает. И здесь мы встречаем идею субботы, шаббата, покоя и отдыха. И если кто-то думал о том, почему для евреев так важна эта идея субботы, это как раз потому, что вся Библия начинается с идеи отдыха, с мысли о том, насколько важен покой. Я вижу, бренд, у тебя есть какой-то вопрос. Я хочу спросить, почему это является этим спрятанным сокровищем? Почему знамения и времена
1: настолько важны? Да,
0: выглядит так, что это является основной мыслью, этим спрятанным сокровищем. Знамения, времена, слово «майот» является центром. Но давай посмотрим, для кого изначально предназначалась эта история. Кто первый ее услышал? Это должны были быть израильтяне. Так, а где они физически
1: находятся? Они
0: только что вышли. Откуда они вышли? Из Египта. А что они делали в Египте? Они были рабами. А что они делали, как рабы?
1: They worship the gods of Egypt. Okay, but what else did they do physically? What form of labor did Egypt have yourself being a bunch of
0: Какую работу они делали для египтян? Это была ручная работа. Они делали кирпичи. То есть они были в Египте и делали кирпичи для египтян. А теперь представь, каково это быть рабом, которого только что освободили. Он всю жизнь делал кирпичи, теперь он на свободе. Бог провел его через Красное море. Но все прошлые 400 лет ты и твои отцы делали кирпичи. Египет тебя научил, что твоя ценность как человека состоит в том, как много кирпичей ты можешь произвести. Единственная твоя ценность для Египетской империи в том, сколько ты можешь делать кирпичей. А если ты не можешь делать кирпичи, от тебя нет пользы для египтян. И даже если тебе удалось не поддаться такому образу мыслей на эту египетскую пропаганду, которая твердит, что твоя ценность состоит в количестве кирпичей, которые ты производишь, даже если в душе тебе удалось удержаться от этой мысли, это по-прежнему правда на физическом уровне. Если ты не можешь производить кирпичей, тебя вычеркивают из уравнения – ты становишься бесполезен. Если тебя убирают из уравнения, как ты сможешь обеспечить свою семью? Мы все представляем, что империя может сделать с твоей женой, с твоими
1: дочерьми. I think we all know what Egypt is going to do to your children and your sons if you're no longer there. So there is a practical reality to this idea that you're only as valuable as how many bricks you can make.
0: Мы понимаем, что Египет сделает с твоими детьми. Это понятно, что есть объективная реальность, состоящая в том, что ты настолько ценен насколько много кирпичей ты можешь произвести. И тогда самый первый урок, которому Бог хочет научить своих детей в этой библейской истории, он состоит в том, что Бог говорит, что прежде чем мы будем говорить о чем-либо еще, я хочу, чтобы ты знал, как сделать паузу, как отдохнуть, как обрести покой. Потому что если ты раб, сколько дней в неделю ты работаешь, Бренд? Семь дней в неделю. И как много ты работаешь в течение дня? Ну это будет от восхода до заката. И все у тебя будет привязано к твоей производительности. Но Бог говорит, что перед тем, как мы будем двигаться дальше, я хотел бы, чтобы ты знал, что твоя ценность происходит не от того, сколько ты можешь произвести, а твоя ценность происходит от того, кто ты такой, кто ты есть на самом деле. И что интересно, в этой истории сотворения Бог называет творение хорошим и очень хорошим после создания человека. А само сотворение человека как бы выпячивается в этой истории. Оно как будто отдельно от общего повествования, специально для тех людей, которые слышали это
1: первый раз and he values you, and he calls you good. Like when you go back to the story, why does God rest? Is he out of divine creativity units? Is God tired? Does he need to take a break? Because, of course, the answer to all those things is no, if God is who we understand him to be, that's ridiculous. God isn't taking a rest because he needs it. In some physical sense, God is resting because God has done everything there is to do for creation. He has made the creation he wants to make. Ты
0: особенная часть этого творения. Как Бог относится к тебе, Он ценит тебя и Он называет тебя хорошим. И если посмотреть на текст, почему Бог отдыхал, что у него больше не было креативных идей, Он устал, Ему нужен перерыв, и, конечно, ответ на все эти вопросы нет. Насколько мы понимаем, Бог не берет перерыв. Он ему не нужен, Он физически не устает, но Он отдыхает, потому что Его работа по созданию закончилась. Он создал все, что собирался создать, и нет больше ничего, что к этому нужно добавлять один из раввинов, который помог мне прийти к этому пониманию. Он привел пример статуи Давида.
1: Он
0: говорил, представьте себе скульптора Он работает над статуей Давида По-моему, это был Микеланджело Представьте, он сделал свою работу Он смотрит на нее и понимает Что сделай он еще один удар Он разрушит красоту Он испортит свою работу Поэтому скульптор должен знать Когда его работа закончилась Точно так же Бог когда он заканчивает творение». Он понимает, что это творение как раз такое, какое я хотел, чтобы оно было. Он отступает, делает шаг назад и просто наслаждается своим творением. Он закончил свое творение. У этого творения есть огромный потенциал к развитию. И мы говорим, что творение было совершенно. Но совершенство в западном понимании это что-то, что статично. Но такого статичного понимания его нет существует в еврейском сознании. Творение, как говорит Библия, было хорошим. Но хорошим это не значит статичным. Это Значит, что оно динамичное, оно развивается, оно может развиваться само по себе. Все живое будет производить потомство, подобное самому себе. Этот создатель, он наполняет свое творение силой творчества, и потом он останавливается и говорит: "Я хочу просто получить удовольствие от того, что я вижу свое
1: творение." And it was evening, it was morning.
0: И что интересно об этих повторениях, как мы уже говорили, «Был вечер, и было утро». Такого повторения нет в седьмом дне. Говорится, «И было вечер, и было утро» день первый, «И было вечер, и было утро» день второй, «Был вечер, и было утро» день третий, «Был вечер, было утро» день четвертый, «Был вечер, было утро» день пятый, «Был вечер, было утро» день шестой, но нигде не говорится, «И был вечер, было утро» день седьмой. Это как будто автор специально выделил седьмой день, как будто он длится до сих пор. Этот седьмой день длится вечно, потому что это приглашение Бога, к тебе и ко мне доверять истории. Бог призывает нас доверять этой истории избытия первой главы. И я бы очень хотел, чтобы было больше подходящего материала в нашей культуре, потому что вокруг нас много того, что поддерживает египетскую историю, которая крутится вокруг продуктивности и производительности, вокруг того, достаточно ли я худой, достаточно ли я умный, достаточно ли у меня всякого барахла, есть ли у меня правильное образование, достиг ли я того, чего я хотел. Все это как будто система по изготовлению кирпича, of которой мы все крутимся
1: making that we don't even understand and we just keep going and we keep churning and we keep producing and we keep impressing and we keep trying to show up to be the thing that we think we have to be and I think God says you need to know how to stop you need to know how to sabbath you need to know how to shabbat. and join me in just
0: Мы все стараемся производить больше и больше, впечатлять других, больше делать, еще большего добиваться. Но Бог говорит, тебе нужно знать, как остановиться. Тебе нужно знать, как просто остановиться и отдохнуть, отпраздновать субботу, шаббат. Просто остановись вместе со мной и порадуйся творению. Он спрашивает, присоединишься ли ты ко мне в этом дне отдыха, будешь ли праздновать со мной? что это творение хорошее, что Его достаточно, что нет больше ничего, что нужно добавить к этому творению. Ты просто можешь доверять Мне, что этого достаточно, что это хорошее творение. Я чувствую себя хорошо по отношению ко всему творению, включая тебя. У меня к тебе такие же чувства, как ко всему остальному творению. Это хорошо. И нужно доверять истории. Это фраза, которую мы будем использовать снова и снова в нашем подкасте. Будем ли мы просто доверять истории?
1: So, let's let's go back just a little bit. The evening, morning refrain.
0: А вот это повторение и был вечер и было утро. Она очень необычная. Ты можешь побольше прокомментировать.
1: Weird. The why. And this is going to be brilliant when we put this back in its place because there's a few different ways to talk about it. But one of the ways that the Jews have this conversation. Your day. You see, in the Jewish day. О
0: да, будет очень полезно, когда мы поместим это в правильном контексте. Один из способов, как иудеи объясняют, почему написано «и был вечер, и было утро». Еврейский день начинается с вечера. Он не начинается, когда солнце встает, он начинается с вечера. Например, мы сейчас записываем этот подкаст, сейчас 4 часа вечера, и примерно в 8 вечера будет закат солнца, когда для меня начнется новый день. Это так работает в еврейском мире. Например, суббота начинается не в субботу утром, она начинается в пятницу вечером при заходе солнца. Евреи учат, что это всегда служит напоминанием что твой день начинается не с того, что от тебя требуется что-то производить. Я бы здесь сделал небольшую паузу. Твой день не начинается с того, что тебе нужно что-то делать. Он не начинается с того, что ты встаешь с кровати и думаешь, «Мне нужно все успеть», а твой день начинается с отдыха. Первое, что ты делаешь, это ты ложишься спать. Вся твоя ценность, вся уникальность твоей личности состоит в том, Кто ты есть, как тебя Бог сотворил. А не в том, что ты делаешь. Вот почему был вечер и было утро. Это как устроен день в божественной экономике. И твоя ценность перед Богом не зависит от того, сколько ты
1: производишь
0: божья экономика строится на том что ты часть хорошего творения и поэтому я люблю эти слова потому что они напоминают мне о том что моя ценность не в том сколько я произвожу я не тот освобожденный раб который только и должен что производить я хорошее творение которое ценно само по себе если подытожить то о чем мы говорили последние полчаса выглядит так что первая глава бытия говорит об отдыхе
1: practical rest. I think that's a real literal rest. Um, one of the things that we'll talk about, I'm sure in our discussion, Things...
0: Да, и во многом это физический отдых Один из моментов, о котором мы будем говорить на дискуссионных группах И зачастую то, что мои ученики берут из этой дискуссии Что нам нужно задуматься о том, чтобы соблюдать субботу Чтобы соблюдать шаббат И как только они это понимают, я начинаю посреди ночи получать смс Они спрашивают, вот я стараюсь делать то и то Стараюсь соблюдать шаббат, правильно ли я это делаю И на такие вопросы ответ всегда нет, потому что ты беспокоился делать что-то правильно. Это не совсем тот вопрос, который нужно задавать. Если вы спросите моих детей, у меня есть дочь Абигейл, ей 7 лет, моему сыну Изекилю, ему 6, что такое суббота? Они ответят, в субботу мы отдыхаем, мы играем, никакой работы, Бог любит нас». «Я учил их с самого раннего детства, как им исполнилось три. Мы отдыхаем, мы играем, никакой работы, Бог любит нас». Позже Иисус скажет, что не человек для субботы, а суббота была создана для человека. Бог подарил нам субботу как подарок. И не мы были созданы для субботы, но суббота была создана для нас. Суббота предназначена для того, чтобы мы помнили, что нас ценят и нас принимают. Бог это делает не потому, что мы что-то делаем. Он делает это потому, кто мы такие». И тогда главное в субботу, это не то, что ты делаешь. У меня есть несколько примеров, они могут показаться странными, но мне кажется, что они лучше всего передают суть того, что я пытаюсь донести. Так вот, кто знает меня, им известно, что я обычно брею голову на лыса. Не сказал бы, что это мое самое любимое занятие. Мне не очень нравится это делать. Так зачем вообще это
1: делать? Это
0: отдельная история, сейчас не об этом. Но тем не менее, бритье — это часть моей ежедневной рутины. А в субботу, в шаббат... Это одна из тех вещей, которые я не делаю. Это одна из вещей, которые приносят мне радость. Я хожу и думаю, о, хорошо, сегодня этого не нужно делать. Но с другой стороны, еще одна вещь, которую я не делаю в субботу. Я не заправляю постель. И все мои знакомые, они подтвердят, что у меня есть навязчивое состояние. Я хочу, чтобы все было в полном порядке, на своих местах. А в субботу свою постель я не застилаю. И тогда что происходит, когда я захожу в свою комнату, у меня внутри все сжимается. Но это напоминание, что даже если моя жизнь выглядит вот так, незаправленной, меня Бог все равно любит. Он меня все равно принимает. Я не нахожу ценность своей жизни в том, что в ней все заправлено, все находится на своих местах. Моя ценность в том, что я просто создан и любим Богом. И так далее. Если я в субботу делаю какую-то работу, я делаю это неправильно. Если я в субботу не играю и не отдыхаю, это неправильно. Суббота должна быть днем, который освобождает нас, чтобы мы помнили о том, какая самая большая правда о творении. Это напоминание о том, что как мы говорили, это хорошо. Эта история полностью идет в разрез с тем, чему нас постоянно учили, что этот мир
1: испорченный core essential truth about creation. Creation is
0: «Испорченность мира – это не самое главное. Это не самая фундаментальная истина об этом творении. Творение – это хорошо. Самое фундаментальное, самая главная истина об этом творении – это то, что оно хорошо. И Бог радуется этому творению. Он радовался Ему, когда Он создал. Он приглашает нас радоваться этому творению, даже сейчас, и помнить о том, что это самая большая правда об этом творении. Это творение, оно хорошо. Самая главная истина, что мы — это тоже хорошо. Но мы попадаемся на удочку жизни, которая окружает нас шесть дней в неделю. Мы живем в состоянии страха и неуверенности. Мы боимся, что у нас чего-то нет. Нет того, что требуется. У нас чего-то не хватает. И мы думаем, что Бог зол на нас. И нам нужно продолжать и продолжать работать. Но здесь, в первой главе Бытия, мы читаем, что Бог не зол на творение. Он не зол на то, что Он создал. Он не повергает нас в хаос. Он радуется своему творению. Это было хорошо. И Он увидел, и это было хорошо. Это было очень хорошо. Бог радуется своему творению. Это должно влиять на то, в каком состоянии я живу свою жизнь. Потому что если я верю в то, что это хорошо, и что Бог так чувствует себя по поводу своего творения, что Он любит и принимает меня, это меняет мои установки.
1: Вместо
0: состояния дефицита я перехожу в состояние изобилия. Я либо смотрю на свою жизнь, что у меня всегда всего не хватает, у меня всегда дефицит, всегда чего-то мало, все плохо. Либо я нахожусь в состоянии изобилия, когда Бог дает мне больше, чем мне нужно. Когда Бог смотрит на творение и говорит, что оно хорошо. И это самый первый урок, который Бог дает нам. Он должен повлиять на все остальное, что мы читаем в Писании. И здесь бы я хотел остановиться и дать нам небольшой перерыв, чтобы задуматься. Это здорово. Даже не знаю, что добавить. Серьезное учение. На самом деле, мы можем еще два часа говорить на эту тему. И хорошо, что у нас есть дискуссионные группы. Есть так много еще, чего мы могли бы
1: обсудить. You know, years...
0: Вопрос такой. Мы живем в этом мире, где важно производить, и кто-то годами жил только тем, чтобы производить, производить, производить. Как вырваться из этого? Как начать движение туда, где у тебя есть место, чтобы отдохнуть, место для покоя?
1: Like actually...
0: Это хороший вопрос. И может, ответ покажется тривиальным, но я думаю, что это... Просто начать соблюдать субботу, начать находить время для отдыха, попробовать соблюдать шаббат. Я думаю, именно практиковать субботу, это очень важно для того, чтобы научиться этой истине. И я думаю, это особенно важно, потому что многие из нас выросли в крестьянском окружении, где говорится о том, насколько мы плохие, насколько мы испорчены и как сильно Бог должен быть разозлен на нас. А суббота напоминает нам о намного более глубокой намного более основополагающей истине. И есть истина и в других утверждениях, например, в том, что есть грех. Мы будем говорить об этом тоже, но мы очень часто начинаем нашу историю в Бытие третьей главе. Мы начинаем там, где есть ошибки, где есть грехи человечества. Но нам нужно остановиться на первой главе Бытия и научиться, что это значит покой, что значит отдыхать, перед тем, как понять, как иметь дело с грехом. Нам нужно остановиться и задуматься о той истине, которой Бог хочет научить нас. Она состоит в том, что Бог нас любит, что мы любимы, а суббота как раз помогает в этом. В субботу мы можем отключить все вещи, которые заставляют нас бежать вперед. Там есть такая кнопка, называется «выкл». Иногда не хочется признавать, но даже на мобильном телефоне есть кнопка отключения. Нам просто нужно научиться ею пользоваться и при этом чувствовать себя хорошо об этом. У многих людей есть два дня выходных от формальной работы. Можно использовать один из этих дней. Да, например, один из этих дней. Ой, но у меня так много вещей, которые нужно сделать. Так много чего нужно успеть по дому. Всегда будет что-то, что нужно делать. Но что происходит, это несет определенную историю определенное послание нашим сердцам. А нам нужно посылать Божье послание нашим сердцам, а не то послание, которое мир хочет, чтобы мы получали. Потому что мир хочет, чтобы мы думали, что мы испорчены, у нас чего-то не хватает, нам все время что-то нужно делать. В то время, когда Бог говорит «Мы — это хорошо», мы созданы, и нас достаточно. И нам должно быть достаточно Его любви для нас. Если ты пробуешь отдыхать в субботу и ловишь себя на мысли, ой, я все равно работаю, ничего страшного, пойми это, научись, начни сначала. И через неделю будет еще суббота, и снова можно будет учиться. Снова можно пробовать. Кстати говоря, хорошая книга, ее написал Авраам Джошуа Хешель. Суббота ⁇ это одна из еврейских классических книг. Если вы хотите почитать хорошее, серьезное учение, Посмотрите на эту книгу. Выглядит так, что это правильное место, чтобы завершить наш эпизод. Если вы живете на полюс, я надеюсь, вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как я iBCB. Больше информации есть на сайте bema.discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.
1: Okay, everyone, what you just heard was originally recorded in 2016, and we are now talking to you in 2020, and things have changed since then.
0: Привет еще раз. То, что вы только что слышали, было изначально записано в 2016 году, а сейчас уже 2020. С тех пор кое-что поменялось, и мы хотели поговорить о том, что изменилось из тех вещей, что вы услышите на этом подкасте. Первое, с чего мы хотели начать, мы много говорим о дискуссионных группах, которые проходят в Москве и Пулмане. На текущий момент эти группы не собираются в том виде, который был тогда. Там есть сейчас дискуссионные группы, но это уже не тот формат, который мы начинали 4 года назад. Мартин не знал, куда Господь поведет его, и его расписание изменилось с тех пор, как мы начали
1: подкаст. С
0: момента начала подкаста у нас появились сотни дискуссионных групп по всему миру. Если вы хотите их найти, на нашем сайте есть карта. Если вы зайдете на сайт bema там будет ссылка «Discussion Groups». По этой ссылке открываются карты Google, на которых отмечены все группы, о которых мы знаем. Наверняка есть больше — Но там отмечены те, кто проконтактировал с нами, и кто нам сказал, что вот, мы здесь собираемся, и если есть слушатели, которые хотели бы присоединиться, и им нужны контакты, пожалуйста, поделитесь с ними. Так что посмотрите, может быть, есть слушатели недалеко от вас, и с ними можно было бы общаться. Мы тоже много говорим о том, как нас найти на Твиттер, и это по-прежнему хороший способ, чтобы войти с нами в контакт. Если вы следуете за мной на Твиттере, это хорошо. Но если вы не будете следовать, это тоже нормально. Особенность Твиттера в том, что он асинхронный. Я могу следить за вашими публикациями, если решу это сделать или не буду. На своем канале я практически не говорю о Бема, Гораздо больше информации у Марти, поэтому есть гораздо больше смысла, чтобы стать фолловером Марти. У нас также есть специальная страница БЕМА на Фейсбуке. И что касается Фейсбука, Марти, какая твоя философия по поводу этой социальной сети?
1: philosophy. First of all, I don't use Facebook as a medium for much. I think Facebook is a horrible medium for dialogue. For I just despise Facebook on that level. So I don't use Facebook except for just uh, getting information, getting the word out there, maybe sharing some You know, Facebook, general...
0: Ну, прежде всего, я не использую Facebook для коммуникации. Я считаю, что это плохое место для обмена информацией. Я публикую там что-то, чтобы донести какие-то новости, просто личными фотографиями, но никакой особенной детальной информации. Если вы отправите мне запрос на добавление «друзья», возможно, я приму его. Я раньше получал всякий спам, люди писали неприятные вещи, поэтому я аккуратен с тем, кого я принимаю в свои друзья. Но если у нас есть общие друзья или вы слушатель моего подкаста, если же нет, я подумаю несколько дней принимать или нет ваш запрос. Вот что я думаю про Facebook. Я, похоже, достиг своего лимита друзей. Начиная с этого лимита, я не могу быть просто пользователем. У меня должна быть страница, за которой можно
1: следовать что
0: же касается меня у меня вообще нет никакого желания достигать этого предела, количества друзей и переходить в другую категорию. Поэтому, если мы не встречались раньше, я вас не знаю, пожалуйста, не обижайтесь, я не буду принимать запросы на добавление в друзья. На Фейсбуке есть страница Bema Discipleship», там Марти публикует какую-то информацию, ссылки на эпизоды, информация о поездках. В Инстаграме вы можете следовать за мной, я не так много там чего публикую. Марте Марти тоже есть аккаунт в Инстаграме, так что добро пожаловать, посмотрите, что он там публикует. Что же касается самого подкаста, его можно слушать прямо с сайта. На нашем сайте есть список приложений, которые мы рекомендуем чтобы прослушивать подкаст. И намного легче слушать все эпизоды через приложение, потому что мы рекомендуем проходить через них с самого начала. И когда у вас есть приложение на телефоне, это будет гораздо удобнее. Но сайта, конечно, тоже можно слушать. О, бренд, кстати, ты мог бы сказать, как посмотреть заметки к эпизоду? Видимо, я очень плохо объясняю, как найти наши презентации, как найти ссылки и комментарии к эпизоду.
1: Да, точно.
0: Если вы находитесь на сайте, на странице эпизода нужно прокрутить эту страницу вниз, и там будет определенный набор ссылок. Для некоторых эпизодов там будет презентация, иногда это ссылки на другую литературу. В некоторых эпизодах нет вообще ничего. Поэтому если в эпизоде мы упоминаем о том, что у нас есть презентация, тогда на сайте можно найти страницу и перейти на нее по ссылке. Но если у вас приложение для подкастов, тогда в зависимости от приложения нужно прокрутить страницу вверх, вправо или влево, и тогда у вас будет место, где идет описание эпизода и ссылки, которые доступны конкретно для этого эпизода. Это все, что мы хотели добавить. Спасибо, что слушали эти комментарии из будущего.